0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Ez a Millás reggeli, tehát továbbra is itt a Rádiókafé 98.09 9 óra, 8 perc van és szeptember 12-e kedves a stúdióban, Mihálovics András.
2: Légy szíves a hangerőt, könyörgöm. Értem. Ya, Mihálovics robban. András, aki,
1: akinek a, a csombja után most a feje az, a ami dopártyám. elkezd fájni a dopártyája. Igen,
2: na, uh, igen, jó reggelt kívánok 9 óra, 8 perc Rádiókafé 98.0 a Kántor Endre áll Ezt velem köszönöm. szemben. Ezt szépen. Uh, és ez a Millás reggeli 0636-os 980980 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Mindenki disznóüléseket emleget, hogy bezzeg az ő gyerekkorában mindent feldolgoztak a cocából, leszámítva talán. Így a, van, a körméből
1: a... meg pálinkát, jaj azt nem, bocsánat, eltévejöttem.
2: Igen, mehetünk tovább. Igen, ilyenek, nostalgia lengibe üzenő falunkat a régi gyermekkori karácsonyok és disznótorok emléke. Ami maradt,
1: azt a saját belébe beletöltött úgyhogy az is, tehát ez
2: így működött. Igen, de ez megáldja az a következő rovatunknak teljes mértékben ez a nosztalgikus hangulat.
0: A történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi történelmi rovata.
1: A történelmi rovatban itt van természetesen állandó rovatvezető szakértőnk katona Csaba, szervusz Csaba. Várja nem jó, nem jó, rossz mikrofont adtam be,
3: így. Nem van, szóval jó reggelt, kívánok, szervusztok.
1: És nem tudom, hogy tudod-e, hogy miért ül Mihálovics András?
3: Valószínűleg azért, mert gladiátorkodott áthorkodott egy sort, és ennek vannak következményei. Ez pontosan hát, így van. Recipe Ferrum az nem mindig halálos végét.
2: Igen, én kísérleti régészeti tanulmányokat folytattam a
3: hét Lementél a földre? A
1: deflektor, a deflektor nem működött, és ezért egy bele a combjába egy... Szuronyi. Hát, szigony. Ál... Nem Pszuronit. mindegy. Egyre
3: ezt árladeponíte, azt kell írnkodni.
2: Nem, nem, mert elöntött a pulykaméreg, és a tettest ott helyben megbüntettem, úgyhogy nem hátráltatott a sérülés. De a kísérleti régészetnek az alap tézise, amit cáfolni vagy megerősíteni kellett, hogy meg lehet állítani combban egy szigony szúrást? Ez nem... Tehát ezt most már kísérletek igazolják, hogy ez nem sikerült. Szeretném
1: kérdezni Csaba, hogy a levéltárba vajon bekerülhet-e olyan irat? Mert hogy... A levéltár új épületbe költözött 1923. szeptember 15-én, ez az apropó, amiről beszélgettünk itt a Műsorban, bekerülhet a levéltárba egy olyan irat, amikor a szerkesztőségi uh, cseten arról beszélgettünk, hogy mi lesz a következő héten.
2: És
1: 2023-ban És akkor azt írja Mihálovics András, hogy nem biztos, hogy fogok tudni szerkeszteni a héten, mert
2: szombon szúrtak egy szigonja. Tehát ez történeti. Uh, tünetként... Uh, lehet.
3: Hogy ne kerülhetne be? Tehát ugye a legjobb gyűjtőköre ma már a hivatalos iratokon kívül hosszú ideje kiterjed a magániratokra is. Okay. Elég, kutatni akarja valaki a XXI. század különös szokásait, hogy miért fordul elő mondjuk komoly rádiós műsorvezetőkkel, akik egyéb szakmában is jeleskednek, azt, hogy megszúrják egy szigonya hétvégén, hát akkor itt érdekes magyarázatot lehet találni. Majd ezt a történészek azon fognak tanakodni, hogy ez szegű vagy norma követő magatartás volt ebben az időben. Ja, ezen szombathelyen történt olyan, hogy ha jól emlékszem, azon, az ottani gárdának, hogy régió. Így van. Úgy, hogy volt, hogy a polinárius decimaként a szavari Jensis. A főoltó kőhajítógép egyszer megsértett egy kocsit. Tehát a Ballis-ra túl messzire repült a kő, és a szombathelyi polgár, akinek a autója megsérült, kérte, hogy állítsanak egy igazolást, hogy a legjobb semmisítette meg a autót. És ez bárhol mások körben rögték volna, de szombati ez teljesen természetes volt.
2: Igen. Nagyon, nagyon jó. Menőm. Na, de vissza az eredeti témához, nagy csinnadratta volt nagy jelentőségű ünnepség, amikor költözött a, a levéltár? Az egy nagyon világos Egy nagyon impozáns épületről van szó, ugyanis egy nagyon impozáns helyszínen.
3: É, aminek volt némi. Átrennyi, a történelem során, de majd mindjárt kifogunk térni. Volt Csinadatta, és meg volt ennek az oka. Ugye a Magyar Nemzeti Levéltár, korábbi nevén a Magyarországos Levéltár, még korábbi nevén az archívum regné meg régi intézménynek számít, ugye száz évek költözött valóban a Bécsi-kaputéri palotába az intézmény, de hát az intézmény akkor már 200 éves volt, mert ugye 1723-ban alapították meg, legalábbis papírom. Azért mondom, hogy papírom, mert a Isten malomai lassan őrülnek, a magyarországi hivatalok malomai azok még lassabban őrülnek. tehát az intézmény a tényleges működését 1756-ban Batyány Lajos Nádornak köszönhetően kezdte meg, aztán 1780-as években átköltözött pozsonyból Budára, de hát Egyre szűkemnek bizonyult a terület, ahol dolgozni kellett. Konkrétan ráadásul 1874-75 folyamán ezt a korábbi intézményt ezt átalakították, mi úgy mondanánk, hogy modern országos levéltár, aminek lényege az volt, hogy immáron nem csak az volt a feladata, hogy az országos jelentőségű jogbiztosítóiratokat gyűjtse és őrizze, hanem már a tudomány kiszolgálása is, tehát a történet tudománynak egy bázisává vált. Ugye beszéltem nem olyan régen Pauler Gyuláról, aki az első igazgatója volt ennek a modern levél, tehát ő 100 éve hunyt el. Vadosomban van eltemetve egyébként, ott volt neki is birtoka. No de, a a iratanyag, ahogy a kezdte kihízni a régi épületet, és így merült föl még az első világháború előtt, hogy kellene egy szebb, jobb, nagyobb és legfőképpen modern épület, épület, megfelelően lehet tárolni az iratokat. 1911-ben megszületett a döntés, hogy építsük föl a Modern Országos Levéltár palotáját. Szép, többemeletes tornyos épület, a torony mondjuk a kéményt takarta, tehát alapvetően nem volt igazi funkciója, mert megindult az építkezés, de közben 5 világtörténeti jelentős ami miatt ez megszakadt, hiszen hiába indult meg az építkezés a világháború előtt, első világháború előtt a másik az első világháború finoman fogalmazon nem tetsz neki. És hát így jutunk el aztán majd 1923-ig, mert hogy, világ... mert,
2: hogy utána még az első világháború után még volt uh, tanácsköztársaság, meg konszolidáció, meg kormányválságok, még aztán jött a Lovas tengerész, és akkor kicsit megnyugodtak a kedélyek.
3: Igen, hát konkrétan szétesik a történelmi Magyarország, ami ugye ha meggondoljuk, hogy ezeket az eseményeket, első világháború az ország széthullása, akkor valóban, amit említettél, ugye a rózsás forradalom, tanács köztársaság, a horti bevonulása, a horti korszak konszolidációja, szóval mindezek együtt nem kedveztek az építkezésnek. hát Arról nem beszélve, hogy a jó rész már kész épületben mindenféle minisztériumok költöztek be a háború alatt, például éppen a honvédelmi, és ők nem feltétlenül a funkciónak használták az épületet, ki kellett őket onnan rakni, és jött a nagy kérdés, hogy hát mi legyen. befejezzük ezt az épületet, vagy ne fejezzük be ezt az épületet? Levéltár legyen, ne legyen levéltár, és nagy szerencséje volt, azt kell mondjam a magyar tudománynak, mert hogy egy késő vallás- és közoktatásügyi miniszterként híressé vált ember volt, 1922-ben a belügyminiszteri rövid ideig úgy hívták őt, hogy Gróf Claybersberg kunó. pedig egyértelműen úgy döntött, hogy be kell fejezni az építkezést, Impozáns épületet kell csinálni, tehát nem valami funkcionalista, minimalista megközelítést kell alkalmazni. Mert hogy az a gondolat, amit aztán később kultúrfőlegnek neveztek, tehát hogy meg kell mutatni azt, hogy mi szellemileg, tudományosan hol vagyunk a világban, na ezt a levéltárnak is tükröznie kell. Pet Somu volt az az építész, aki megkapta a megbizatást, szegény hát sajnos a levéltárnak az átadását nem érte meg, 1922-ben meghalt, de ettől még ez az ő munkája, és mi módon tiszteljük őt, és így kerül sor, hogy 23. szeptember 15-én átvitték az iratokat a bécsi palotában, és azóta is ott vannak. Hozzá Hozzátéve természetesen, hogy van az országos levéltárnak több budapesti telephelye, és ugye 1912-től pedig Magyar Nemzeti Levéltár néven a mármegyei levéltárakat is magukba foglalja, tehát majd, ma egy birodalomról beszélünk.
2: Mennyire uh, jó most levéltárosnak lenni ott abban az épületben, mert azért száz uh, éve költözött, egy száz éves épület, az már nem ugyanaz az adottságokat, nem ugyanazokat az adottságokat nyújtja, mint most egy korszerű. De. Van közös ismerősünk, elvezetett a fővárosi levértár, mert ez egy nagyon modern, nagyon korszerűen felszerelt, klimatizált, nem tudom én, ideális levéltári helyszín. Egy ilyen régi épületben mennyire lehet a kor kívánalmainak megfelelően kezelni ezeket az iratokat?
3: Ezt úgy lehet megfelelően kezelni, hogy folyamatosan modernizálni kell az épületeket, de hát például a, ami a mai korral kapcsolatban az egyik legfontosabb elvárászak lenni, hogy lehetőleg a a föld alatt legyenek, ez itt nyilván nem. Valósult meg és nem is valósulhatott meg. De 1997-től Budán van egy modern épülete is a magyar nemzeti levéltárnak, tehát jellemző módon a 45 utáni írat anyagot, azt már például ott őrizték, a 45 előttét azt nem. Ez a föld alatti dolog ez miért annyira fontos, Ugye az iratoknál biztosítani kell az állandó páratartalmat, viszonyokat, fényviszonyokat, tehát, hogy a lehetőleg kevésbé károsodjanak. Most a nemzeti levéltárban összesen 300 km őrzünk. Ez azt jelenti, hogy ha minden papírt egy másra pakolnánk, akkor 300 évbe pont ki lenne 300 km, ez a gyaropodik. Miért kérdését az, a kérdését van a kérdését 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 vagyunk, Budai kérdését Na ennek során kérdését kérdését illetve a levéltár tornya. Tornyot nem építették vissza, súlyosan sérült az épület, de azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben még elfogadható, hogy egy háború során ekkora sérülést elszenved egy épület, főleg az Osombol-Budai várba. Tehát valahogy ezt a helyére lehet tenni, még ha az embernek majd megszakad a szíve, arra gondolva, hogy milyen sem semmisült meg. Az nincs én, hogy 56. októberében egy szovjet tiszta morgit szigetről úgy ítélte meg, hogy jó éli a levéltár épületébe, és itt jön a hátránya szép imponás, messziről látható épület belőtt és 9 km írott lett oda 56-ba. Oh.
2: Gyakorlatilag indok nélkül, mert akkor
3: nem volt gondolom olyan nagy ellenállás, és hát pont a nem a levéltáros. Az
1: nem kellett szerintem.
3: A következő hangzott el, hogy állítólag torkolott tüzet vélt látni. Na most ismerve a levéltáros mentalitást, azért nehéz elképzelni, hogy ilyen nemzeti árdaként fölvonultak volna a levéltárosok géppisztolyjal a kezükbe. Egyes iratok arra látszanak otthon, hogy valaki talán rágyújtott egy cigire, vagy valami hasonló az ablakba, de azért a levéltáros ilyet nagyon csinál a tekintettel az iratanyagnak a jellegére. Úgyhogy maradjunk, anyam, hogy nagyon nehéz így megítélni, hogy pontosan mi történt, az biztos, hogy ez volt a levéltár életének a legsúlyosabb csapása. Viszont ö, meg úgy vagyunk vele, hogy ez is a levéltár történetének a része, jóvá tenni nem lehet. Mai napig őrzünk olyan iratanyagokat, 18. századi csomókat, amiben benne van a második világháborús sapnát, tehát úgy így keresztülütötte a levéltár épülete, ha már szóba jött, hogy régi épület, 45-56-os gújónyomokat a mai napig őriz. Ugyanakkor viszont az épületnek van egy patinája, van egy rendkívüli hangulata, és uh, Dudich Andor Szekkóinak köszönhetően a magyar történelem valamennyi fontosnak tekintett eseményét végig nézni. Van olyan szekó, mi a 18 házadban Besenyi Györgyöt ábrázolja, a művész tiszteregmény Ró István miniszterelnök előtt megfestette Betlen István fejét. 45 után nem volt annyira népszerű Petlen Magyarországon, a hivatalos politika körébe, úgy sikerült megmenteni ezt a szekkót, hogy átfestették a fejét erdélyi fiúra. meg <gül> 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 Egyébként...
1: megvan az eredeti alatta, vagy ezt lehet tudni? <gül> valószínűleg
3: <gül> hogy... <gül> megvan, igen, de fotóink minden esetre vannak róla, maradjunk annyiban, de hát például a mai Pest-i van egy olyan falfestmény. Amit a, a Mész alól szedtek ki, az azt ábrázolja, hogy, hogy Kinizsi Pálát adja a törökök vérétől iszamos kordját térdelve Mátyás királynak, és hát ezt Endre a későbbi. Nyilas háborús bűnös festette meg, mint megyei főtisztviselő, és hát a saját fejét festette meg, ugye, a korszokásának megfelelően a Kinizsi fejére, a Mátyás királyra pedig a Horti Miklós. Horti Miklós az a jellegzetes karakteres harcélba ott ül hosszú vöröses szőke parókában, olyan, mintha egy nagyon fura helyről érkezett volna.
2: Ingen. Érdemes megnézni, jelzem. Egyébként én egyszer, vagy legutóbb akkor volt, amikor a, a Görgely leveleit állították ki, és lehetett megtekinteni, ilyen 48-as kiállítás, és tényleg egy. Egészen impozáns és lélegzet elállító épületről van szó. Ezt egyébként bárki bármikor látogathatja, és be lehet menni és körbe lehet nézni, meg lehet nézni azokat a jeles íratokat is, amiket ott őriztek.
3: Természetesen, tehát sok évtizeddel ezelőtt még jellemző volt, hogyha valaki be akart jönni, akkor annyi hangzott el in English, hogy no Múzeum. Ez ma már nem így van. A kapuja abszolút nyitva van, bárki egyénileg bejön szeretettel látják, illetve van egy roppant impozás kiállítóterem, a volt restaurátor műhely, ezt mi csak Harry Potter teremnek hívjuk. Azért, mert itt például Például most ilyen kiállítás ahol a magyar történelem tizenvalahány egészen kiemelkedő dokumentumát lehet megtekinteni, például az áprilisi törvényeket, vagy a Bécsi Békét vagy a legrégebbi levéltárban őrzött iratot, ugye, amit Könyves Kálmán kuri átiratban maradt ránk, de Szent István-kori, ez a veszprémböldi apacák alapító level. És ezek ki vannak rakva? természetesen hiteles másolat, hogy az eredeti az mégis csak a raktárokban van. A falakon pedig ilyen óriás kivetétők vannak, és folyamatosan változik a teteje, meg az oldalfal mindennek, úgyhogy ha valaki ide jön, akkor találkozni fog egyfelől a, a jó értelemben mert tradíciókkal, hagyományal, másfelé például az abszolút modernitással, mert hogy a Levéltáros már, már nem csak azt csinálja, hogy a poros iratok között könyök védőbe és nézegeti a latin iratokat, tehát az iratjának a jelentős része 20. századi, a másikhez a számítógombjával is adatbázisokat töltöget fel.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy a digitalizációz hogy hol tart, milyen cipőben jár?
3: Nagyon-nagyon jól haladunk előre, ez persze munkát meg pénzt igényel, nem is keveset, de hát ha valaki ránéz az adatbázisok online honlapra, akkor találkozhat a hadifogó nyilvántartásokkal, találkozhat országos összeírással, például 1828. évivel.
1: De ezek szkennelések csaba vagy befod... Fotozzátok, vagy vagy felviszitek digitálisan úgy, hogy beírjátok valahogy, vagy vagy beolvassátok, hogy mi történt?
3: Vegyes a történet, például ezt a legutóbbi összeírást, ezt már Mesterséges Intelligencia olvasta be, meg lehetősen hatékonyan ismerve föl a kézírást. Ha például valaki ezekről az összeírásokra ránéz, akkor meg fogja látni az eredeti iratnak a fotóját, de mellette szépen ott van átírással is. Azért van ott az eredeti, mert csak az viszi legközelebb a kedves kutatót ahhoz, hogy láss, hogy hogy nézett ki egy ilyen irat. Meg még mindig előfordulhat, mondjuk egy százalék erő, hogy valamit esetleg sikerül félreírni, vagy nem egyértelmű az írásjál, ott tehát lehet kontrollálni, hogy rendben van-e a dolog, vagy nem. Úgyhogy valahogy a leveletárosnak tényleg úgy kell ma mocorognia, hogy... Figyelmet fordítson a jelenkor iratokra is. Mondok egy egyszerű példát: ma két vezető értelmiségi levelezését hogyan tudjuk megőrizni az utókornak. Petőfi Sándor meg a János esetében ez viszonylag egyszerű volt, de ma már minden online történik. Ebből következően vannak olyan kísérletek, hogy emberekkel szerződéskötni kötni arra nézve, hogy majd x évvel utána, hogy.
1: kikérni ezeket a. Ha?
3: Igen, és akkor hozzáférhetővé tenni. Most nyilván az ember az pontosan tudja, hogy ha meg fogják nézni a levelezését, talán egy kicsit máshogy az e-mailt, vagy akár még a Messenger csettet is, de mindazonáltal a törekednie kell arról, hogy valamilyen módon rögzítse a jelenkort is, mert ami számunkra minden mindennapok küzdelme, az majd egyszerűen kutatónak érdekes lesz. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz,
2: meg én ezen újabban nagyon sokat gondolkodom, hogy tök természetes mondjuk az, hogy mobil telefonos ébresztő órára kelek reggel, beülök az autóba, bejövök, az aluljáróba veszek reggelit, azt megeszem itt állva, rádiom vezetünk, de és visszalépve a római korban, fennbaradt mondjuk egy, egy, egy táborról egy egy ilyen leírás mondjuk a Julius Cézár a Gal háborúba, de beleütközünk egy csomó olyan dologba, amiket ő nem írt le, mert tök teljesen triviális, hogy nem, tudom, nem nem fogjuk tudni rekonstruálni, hogy most akkor hogyan nézett ki mondjuk egy légiós sátornak a kötélzete, a volt egyáltalán. Vagy hogy főztek maguknak kaját. Tehát ezeket így ne, nagyon nehéz rekonstruálni. Ezért mondom, hogy ez egy nagyon fontos történet. Lehet, hogy a hétköznapokat hogy sikerül
3: rekonstruálni. Igen, nem véletlenül történet. Az elmúlt most már bőfél évszázadban a úgy Everyday Life a mindennapi élet felé. Élmezni akkor, mert nemzet életét nyilván figyelmet kell fordítanom a kiemelkedő tudósokra, politikusokra, hadvezérekre, de hát ők a társadalomnak a töredékét alakítják mondjuk egy át ha tehát egy nemzet, egy ország, egy városnak a históriát meg akarom akkor a hétköznapi emberekre kell fókuszálnom, és ezért lényeges, ha fennmaradtak olyan iratok, mint mondjuk egy Kovács a iratanyaga, nyilván nem akkor a középkorról beszélek, mert akkor ilyen még nem maradt fönt, de nem beszélve az olyan csapdás, ha fenn is maradt egy ilyen rendkívüli irat, ami ahol mondjuk elárulja nekünk, hogy nézett ki egy középkori tábor, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez jellemző, hogy ilyenek voltak a középkori táborok, vagy esetleg pont egy olyan maradt fönt, ami jobban felszerelt, éppen ezért nem jellemző, hanem egy kivétel. Tehát a történésznek a, a korlátait rendkívül jól meg tudja azt mutatni, hogy amikor az iratanyagokkal foglalkozunk, akkor mi be lehet beleszaladni. Volt olyan kutató, aki bejött, és taksony fejedelem levelezését szerette volna kikérni és jeleztük, hogy ennek nem vagyunk a birtokrában. A nagyon legfőbb. komoly. Jó, hát, hát, rendben. Hát igen, mert ugye próbáltuk érzékeltetni, hogy én, ilyen taksoni nem volt a alfabetizáció azon szintjén, hogy bármilyen levelezés folytassam, Na de ha mégis sajnálatos módon nem maradt ránk a levelezés, nem feltétlenül akarta elhinni, hogy a levéltárakat ilyen legendő, hogy a levéltáros azért van, hogy eltitkolja az igaz történeti valóságot, és akkor a kutatót pedig eltávolítsa, eltántorítsa attól, hogy bejöjjön ide. Szeretettel várom mindenkit, nem így van.
1: Meddig van ez a kiállítás?
3: Ez ma egyelőre folyamatosan, tehát ez pár évvel ezelőtt nyitottuk meg, de egyelőre annyira népszerű, annyira szeretik, hogy nem gondolkodunk rajta, hogy mikor vigyük el. Ha pedig valaki többet akar tudni, akkor az most pénteken, szeptember 15-én, a századik évfordulón fáragyjon a levéltárba. Itt van. Reg- Megeltől délutánig A intézmények vezetőit kértük meg, hogy beszéljenek a levéltárról. Tehát egyetemek, Történettudományi Intézet, néprajzi Múzeum. Egy ilyen színes, szagos, nagyon vidám kiállítást, illetve a konferenciát képzeltünk el, és mindenek tetébe még egy több mint 500 oldalas könyv is készülni fog a levéltár történetéről. Reiszté Csaba kollégám szerkesztésébe. Rögzítjük a jelent az utókornak.
1: Csaba, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, mint mindig.
3: Jöjjtek kutatni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Katana Csaba történész volt itt velünk a stúdióban az Országos Levéltár épületéről, és hát végül is születi, bizonyos szempontból születésnapjáról beszélt.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
1: Akkor most történelmet fogunk megint hallani, mert hogy 2002-ben november 5-én, hát nem sokkal halála előtt jelent meg ez a lemez Johnny Cash-nek, ugye pontosan 20 évvel ezelőtt hagyott itt minket a fekete ruhás férfi, és mint mondtam, nem utolsó sorban Rick Rubin a zseniális fantasztikus producernek az unszolására újra stúdióba ment, és az American Recordings-nak azt hiszem 5, de lehet, hogy csak négy, de minden esetre több lemezét megjelentették közösen, a negyedik, lehet, hogy négy volt összesen, az American 4 The Man Comes Around című lemezen, pedig olyan feldolgozások szerepeltek, mint például a, a nagyon híres Personal Jesus, amire többek között John Fruscentét és a Red Hat Chili Peppersnek a basszusgitársát, Fleet kérték meg, hogy az akusztikus verzióját valahogy transponálják át, és hogy legyen egy olyan, hogy akusztikusan el tudják játszani, de egyébként olyan emberek játszottak a lemezen, és működtek közre, mint Martin Gore, vagy pedig Fiona Apple, Nick Cave, Don Henley, például vokáloztak, vagy gitároztak Johnny Cash mellett, szóval mindenki egész egyszerűen úgy érezte, hogy, hogy ezen részt kell venni ezen a lemezen, és a, ami most következik, szám, az pedig azért híres. Ja, egyébként volt egy 1950-es felvétel a Give My Love to Rose ezen az American Recordings négyesen, amire um, Johnny Cash. Um, Uh, grammy kapott uh, 71. születésnapján, amit ezeket az 50-ben vet fel először, de ezen a lemezen megint szerepelt, és megkapta érte a Grammy-díjat, és uh, ami most következik, az a 9. Inch Nails a száma a Hurt. Erre mondta Trent Reznor, ugye a 9. Inch Nailsnek a, a zenekarvezetője, hogy hát igen, hogyha Johnny Cash eljátsza a számodat, akkor az már nem a te számod többé.
2: Bevallom őszinten hogy ebben nagy igazság vagyon. Hallgassuk csak meg, hogy miért? Tőzsdei
0: és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na, no, a vonal túlsó végén, ma reggeli szakértőnk, aki majd elmondja, hogy mi hangulatban nyitott a Budapest értéktőzsde, ő Deák Dávid üzletkötő. szervus jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm, hallgatokat! Hát a
2: tegnapi napra nem lehetett panasz, de vajon a maira lesz-e?
4: Nem lehet panasz abszolút, Budapest értéktős, de ma is egy nagyon pici pluszban egy tizet emelkedik a emelkedik hazai bőrze, 57.269 ponton a bukszindek. Forgalom még meglehetősen alacsony, Kora reggel 566 millió forint hírészfény cserélt gazdát, viszont azért ez egy elég jó mozgás annak tekintetében, hogy itt Európában azért inkább kis mínuszokat látunk, és hát a piacon egy óriási régiós eladást szintén láthatunk. Ó, oh, az mit Hát forint a csekkorona is, és az zloty is több mint fél százalékos mínuszban ma reggel. Forint euróhoz képest 386, forint 20 fillér már, eurozloty is 467,60, és az euró csekkorona is 24,64. Ezek, ezek ilyen 0,6 százalékos mínuszok, így a reggeli első 45 percben.
2: Hmm, nem okay. túl jó hír. Lássuk a részleteket részvényekre lebontva. Hogy szerepelnek a blue chipek?
4: Bluechipekbe, hát igazából gyakorlatilag mondhatni, hogy nagy mozgás nincsen, csak úgy, ahogy az egész indexben az OTP nyit kis pluszban, 14.530 forinton kereskedik. A Mó részvény az áróértékéhez képes nem változott, 2.678 forint. A Richter is egy nagyon pici pluszban, 9.440 forinton ár, és a Magyar Telekom pedig egy nagyon pici mínuszban nyit, 452,5 forint. Ahogy nézem, igazából nagyobb mozgást, talán is itt izgalmat még továbbra is az Opus részvénye mutat. 320,5 forint, ez több mint egy százalék mínusz, és már 172 ezer darab Opus részvényt cserélt az gazdát a közden.
2: Viszont azt látom, hogy a forgalom nem túl a célos ma reggel.
4: Valóban nem, 571 millió forint most a reggeli ö, ö, forgalom, de hát ameddig szerintem plusz mutat az index, ebben a hangulatban addig, addig örüljünk az alacsony forgalomnak.
2: Igen. Nézzük meg nemzeti fizetőeszközünket, a jó magyar forintot. Hát ott sincs valami jó hangulat, mert, mert itt meg már 385 környékén látom az euróval szemben a forintot. Itt ez a régiós eladási hullám van a háttérben, amit már beszéltel? Így,
4: így van, ez a régiós eladási hullám, egy euróért, most ebben a pillanatban 386 forint. Már 385. 1 dollár, ez pedig ne is beszéljünk forint, tovább, figyeljük
1: a piacot, <gül> <gül> nagyon, szépen, <gül> nagyon szépen köszönjük az információkat, jó, jó munkát nektek, Servus, Deák Dávid üzletkötő mondta el, hogy hát komoly eladási hullám régiós piacon, meg azt is, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén, fén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a következik.
2: Na no, kérem szépen, egy kicsit az elkereskedelemről beszélünk itt, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Van tíz elkereskedelmi kihívás, amire figyelnünk nem árt ilyen nehéz időkben, mert hogy némileg enyhült a világgazdasági válságnak a veszélye, meg az inflációs nyomás is, de még mindig hatalmas kihívásokkal nézzünk szembe azoknál, akik hát ez elkereskedőként... Azért kis
1: kihívás, mert szerintem ebből a tíz kihívásból sok olyan van, ami a fenntarthatósági szempontból nagyon-nagyon érdekes. Akár arra gondolunk, hogy mennyire fenntartható az, hogy a kiber és adatbiztonság mennyire befolyásolja azt, hogy egyáltalán működőképes legyen az egész cég, de ezen kívül sok minden van itt szerintem, ami, ami nagyon fontos. Például
2: a termék visszaküldési, Égen, és visszatérítési szabályzat. Egy amerikai piackutató, egyébként a Kosárérték Magazinban találtuk ezt a érdekes elemzést. Egy amerikai piackutató egyik kutatása szerint az online vásárok több mint 60%-a állítja, hogy vásárlás előtt megnézi a kiskereskedő visszaküldési politikáját, és amikor az azt mondja, hogy nincs visszaküldés, idegessé teszi a vásárlót, aki ennek következtében kevéssé valószínű, hogy megbízik a kereskedőben. rugalmasságot várnak el tehát a kereskedőtől. De ugye az a kérdés, hogy ez mennyire fenntartható ez a modell. Hát, van, is egy, jó. van egy nagy versengés, Igen. hogy gyorsan visszaküldjed, meg nem tudom én micsoda, de le, mert hogy, mert hogy akkor van bizalma a fogyasztónak, de a, bele gondoltunk, hogy mekkora lábnyoma van a jövő menő autóknak, hogy azt tetszik mondani. ez a cipő, kiszállítják, megnézem, mégse tetszik, visszaszállítják, hogy vannak olyan elkereskedők, amik azt mondják, hogy mindegy, tarts meg, ha nem tetszik, akkor is, mert, mert se pénzem, se emberem, se energiám arra, hogy én ezt visszaszedjem. Kedves fogyasztó, úgyhogy akkor inkább... inkább azért, akkor, azért
1: mondom, hogy érdekes, mert kicsit olyan, mintha skizofrén lenne a Situ, mert a fenntartatóságnál, ami szintén egy kihívás, azt mondta a fogyasztók közel 60 hogy kész megváltoztatni a vásárlási szokásait annak érdekében, hogy csökkentse a környezetre gyakorolt hatását. És hát ezért ez fontos információ, illetve nagyon fontos, hogy hogy állnak a logisztikához és a, a határon átnyúló elkereskedelemhez is, mert hogy ennek is a karbonlábnyomát figyelik, úgyhogy m- igen, nagyon érdekes.
2: Igen, meg a multi-channel értékesítési modell, hogy nem csak e, hanem a hagyományos értelemben vett boltokat is működtetnek. Ugye ezzel is lehet csökkenteni ugye a karbonlábnyomát, a logisztikát. Rengetegszer emlégettük, hogy ugye elektromos eszközökkel, meg, meg nem tudom én, biciklis, ilyen triciklis futárokkal kell az utolsó házhoz szállítási hát vagy, ne is dolgot, legyen, hanem vagy a drónos kiszállítás. lehet egy- vagy legyen
1: csomagautomatás megoldás, ami ugye ezt, ezt a részét valamilyen szinten csökkenti. De azt pont azon gondolkodtam, hogy, hogy elharapodtak ezek az úgynevezett dropshopok, ami ugye azzal foglalkozik, hogy különböző távol-keleti um, csatornákból beszállítanak mindenféle eszközt, amikból mondjuk úgy érzi, hogy hiány van Magyarországon, vagy lehet, hogy nincs is hiány, de jó reklámozza. Nincsenek ezek a készletek, tehát nincs neki készlete Magyarországon, nincsen raktár um, itt Európában, hanem az történik, hogy amikor megrendeled tőle ezt az e- e- valamit, akkor ő akkor megvásárolja és beszállítják mondjuk Kínából, utána kapod meg te, te nem is tudod, hogy, hogy nem csak nem feltétlenül Kínából egyébként, hanem Amazonon keresztül is történik ilyesmi, és te nem is tudod, hogy ez honnan jött, vagy hogy, hogy te mint vásárló, ezt olcsóban megúszhattad volna, te egy ilyen, egy ilyen proxin keresztül kapod meg, és azért sokszor azért ilyen hosszú a kiszállítási idő, ráadásul ugye ez megint csak azt a, azt a karbon kibocsátást növeli, hogy amíg egy ilyen termék ideér. Kínából vagy tengeren túróról, ugye ilyen konténeres szállítással, akkor annak elég nagy a kibocsátása, vagy hát nagy, tudod, nagy a ez, én,
2: én ezeket mindig ezen gondolkodom, hogy, és, és a csomagolás, az megvan. Tehát az a másik.
1: Hát Tehát persze. az, amikor
2: rendelsz egy a méretű valamit, hmm. kis kütyűt, mondjuk egy mobiltelefontokot, és ugye a legkisebb csomagolásba, mondjuk beleférne 40 ilyen telefontok, uh-huh. ki van töltve csomagolóanyaggal, hogy ne sérüljön, és akkor utána megy a szemétbe ez a, az egész dolog, és lehet, hogy újrahasznosított. Papírból van az a doboz, amiben szállítják, de irtózatosan nagy ö, környezeti lábnyom. ami Kínába
1: van az nem újra hasznosított papírba, az van, hanem be van tekerve 15 km ilyen neylomba az egész, és akkor mm-hmm. lesz belőle egy ilyen óriási golyó, golyó, amivel nem tudsz mit csinálni. És az biztos, hogy nem Igen. olyan műanyag, amit újra lehet
2: hasznosítani. Most akkor így feldobtuk ezeket a, a, a példákat szerinted, lehet fenntartható elkereskedelmet működtetni? Szerintem lehet. Szerintem antagonisztikus ellentétben van ez a modell nem, szerintem e, azzal, nem. Ami, amit mi fenntarthatóságnak hívunk. Nem,
1: szerintem tök jól meg lehet ezt oldani, csak arra kell figyelni, hogy ez már rég nem arról szól, pontosan, hogy ilyen nagy távolságról
2: oda rendelet kényelmesen. Na de hát Kínába gyártanak mindent versenyképes áron, érted? Ez már nem fenntartható.
1: De meg lehet oldani úgy, hogy a, hogy a, a szállítása az minél környezetbarátabb legyen európai habokban tárolni. Tehát ennek megvan a módszere, viszont mivel mindenki számára baromi egyszerű felállítani egy ilyen webshopot, ezt azért nagyon sokan nem így csinálják. Tehát erre nagyon kell szerintem figyelni. Én abban a 60 ba tartozom, akik azt mondják, hogy megváltoztatja a szokásait. De miért?
2: Akkor többet vagy hajlandó várni? Nem vagy vagyok nem, autóval Nem, nem vásárolok messze, bre, ilyen
1: vacskokat. Tehát ez a másik, tudod, hogy fillérekért megvehetsz mindenfélét, ami utána rögtön tönkre megy, m- mert műanyagból van, és lepattan széttörik minden, de hát úgyis olcsó volt, tök mindegy, de közben a kibocsátása annak az egy telefontoknak, vagy bárminek, az annyi, mint lealtóztál volna a nyíregyházára meg vissza. A
2: kedvencem az elmúlt időszakból ezeknek a vackoknak, hogy a Clint Eastwood maroknyi dollárért ja? című filmhez lehet poncsó. Poncsó, tehát
1: az, az most elha, igen, elhatalmasodott az én oldalamon is. Igen. Ha egyszer rákattintasz, akkor akkor, soha, végen, az életben, akkor előbb-utóbb fogja ajánlani a, a majd a Indiana Jones kalapot is, úgyhogy meg a táskát, úgyhogy meg a bivaj Bőr, ezért ostort is, úgyhogy. Na jó.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaságról hangzott el. Tudod, mi az a koktélcsereznyő? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között naponta egy darab páros belépőt sorsolunk ki a szeptemberi szalon Budapest lakástrend kiállítás bármely napjára az esemény szervező Tradefers Central Europe Kft. jó voltából. Mai kérdésünk, ki volt az a magyar építész bútor tervező, akinek a Margit áttrium házat is köszönhetjük? A. Bauer Emil, B. Kozma Lajos vagy C. Ibl Lajos? A helyes
0: megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye.
1: És csak a, aki játszani szeretne, annyit szeretnék mondani, kitartás szekrény, tehát nagyon fontos. Ez egy ilyen új, ezt nem ismered? Nem. Ez az új koktél cseresznye.
2: Ja, a pörgetős játékban Igen, játékba Igen a, a játékba, szek- ugye
1: minden betű megvolt a két ajtós szekrényhez, és a kitartás szekrény volt a Atya, megoldás, Atya. úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kedvenc új ö, felhívásom, aki játszik, kitartás szekrény. Hol van a maja?
2: Fogalmam sincs.
1: Fehér Mariant várják barátai itt a bejáratnál. Na minden, ha nincs itt,
2: akkor én elveszem a kenyerét, és akkor elmondom. Hogy, már el a kenyerét. De ha nincs itt, akkor csak valamit mondani S kell, S mit hogy a nyugtárjuk
1: és a És Fehér
2: Marian sem jött be. Egy biztos gáspár kataszínész színésznő ezt a nap embere, akivel Fehér Marian a pont jókorban a szinkronról beszél, a szimpadi hmm, játékra, a filmezésről. E, aztán dr. Pankotai Tibor a integritás és a DNS hibajavítás kutatócsoportjának a vezetője e, is e, szerepel majd a műsorban. Az elsők között vannak, akik a Szegedi Inkubátorházban kezdték el a kutató munkát e, egy újfajta megközelítés. Itt van, megjött. Hát nem mondhatnám, Szavasz. hogy pont
1: jókor, de itt van.
2: Most nem jókor. Itt nem. Vagy? Nem. Hát elmondtam mindent. A
1: Miálovics András elmondta, hogy mi lesz a műsorodban. Most tök csak... jó. Télle. Ezek szerint
5: akkor működik a rendszer? Mindenki működik. tud mindent? Hát mindent Ó, te ennyire nem vagy jó?
1: Jól van, csak nem jól. Mindig a magasan néz le mindenkire, és most egy kicsit lement. Mások
2: szintjére, vagy annál is lejjebb. Igen, szeretem alulnézetből is megnézni a dolgokat.
5: <gül> akkor elmondhatok minden?
2: lécsi Nem, nem minden. Helyel, közzel. sem olyan szórakoztatóan és informatívan, mint te szoktad ezt tenni. Létszívó, akkor.
5: Gásperkattal?
1: Megvan, az megvan, Pipa.
5: Ő lesz a embere, és vele színészetről, tehát hát Szinkron. akkor elmondtatok mindent, de az van, hogy én írtam azt, amit elmondtatok. Filmezés, igen, mert most indul egy sorozat, a Dunán. Na végre. A Dunán fog indulni a Móricz féle Egyébként megnéztem a trélerét. <gül> Oké. <Okay. gül> d- 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 minden. Kosztümös ármány, szerelem, harc, ja, egymásnak feszülés. Ugye a
1: nagy mama mondta igen, kosztinos. Így. Úgyhogy olyan azokat szereti. Vált maga nyilván azt a is. Ré, nem? úgy
5: Úgyhogy, és nagyon jó színészek játszanak benne. Úgyhogy arról, akkor a Katta megfogalmazza azt a félelmét, hogy a mesterséges intelligencia szinkronban. Nagyon...
1: Bizony, bizony. Azt nagyon... nagyon jó. Pont erre akartam kitérni. Ugyan, Rádi a rádió
2: műsorban is. Akkor a hanganyag van bármelyik hogy bármelyikünket meg, meg tudják csinálni. Mm-hmm. Hidd el. Szúrjon Után téged a... Utána. De téged is, Aztán, is. A mesterséges
1: intelligenciát nem tudod szombon szúrni Szigonyal, úgy, hogy maradjunk ennyiben.
2: De el tudja játszani, hogy az vagy, akinek fájdalmai vannak. És a, csak csak az.
5: Igen, szóval, hogy ez egy nehéz ügy. Na, ezekről, és aztán utána pedig... Genom. Igen, igen, ez egy nagyon érdekes és új megközelítése a rák diagnosztikának, hogy egy ilyen hidegkéses kimetszéssel nyomjak egy váltást a témába itt vérből vérből végeznek vérge, el vizsgálatokat, Igen. amely pontosítja és egyébként nagyon korai stádiumban kimutathat olyan ö, ö, problémákat, ami később ugye, nagyobb gondot is okozhat, és erről dr. Pankotai Tiborral beszélgetünk. Jó.
1: nagyon jó a téma.
5: Igen, és ö, hát ugye ez hosszú távon nagyon korai diagnosztikát tesz lehetővé, ami ugye nagyon erősen növeli a túlélés esélyét, pontos diagnosztikát az, tehát tudják a területet belőle, és innentől kezdve ugye pontosabb tud lenni, célzottabb tud lenni a, a kezelés. És nem az van, hogy próbálkozunk, amivel tönkre tehetjük amúgy a beteget, és egyébként meg a rendszert is megterheljük. Körülbelül ennek így ez a következménye. Klapsz. És erről a kutatásról fog ő mesélni, hogy hol tart. Egyébként ez egy nagyon aktív dolog, tehát ennek ez mindjárt itt van. Sőt, ez itt van, ugye Szegeden zajlik. Pont.
1: Köszönjük szépen, Maja. Köszönjük szépen. Pont jókor tehát. Endre egy műsorelemnek kell lenni, hogy a koktélcseresznyét
2: után... elmagyarázzuk a hallgatóknak, nem mert nem értik, hogy miért koktélcseresznyezünk a játék kérdésben, illetve Jó. valaki ajánlja a fekete adájtő krémet a mély sérüléseknek a kezelésére. Mariannak is volt egy mély sérülése, neki is bejött erre, de én ezen már túl vagyok, mert sajnos túl sokszor. Holnap reggel meg
1: ahhoz. 6.30-tól élőben, előtte 6 a legjobb percek ismétlésével jön a millás reggeli. Köszönjük szépen a figyelmet. Most most jön schmitt a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pont jókor Fejér Mariannal. Maradjatok itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen.
5: Millás reggeli!
0: A Rádiókafé gazdasági mápeója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.